0: Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Elia Salvatore Tripi, consulente finanziario di VBank. Allora Elia, grazie mille per la disponibilità e allora eh, volevo chiederti eh, in che anno hai cominciato la professione?
1: Allora innanzitutto grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Direi che novembre 1993 ha visto l'avvio della mia professione.
0: Ho capito, quindi comunque sei un, un consulente diciamo, che pratichi da, da diverso tempo. E volevo chiederti, quali sono stati i motivi che eh, ti hanno spinto verso questa professione? C'erano degli aspetti che ti interessavano maggiormente?
1: Beh, direi che io nel 91 ero contitolare di una concessionaria di distribuzione di un noto marchio di prodotti alimentari. Milano noi l'avevamo divisa per zone di lavoro e ognuno dei nostri rappresentanti aveva la sua in esclusiva. Io quando un rappresentante rassegnava le dimissioni eh, ero io ad assicurare la continuità del passaggio settimanale dai clienti perché allora facevamo la raccolta degli ordini con frequenza settimanale. Così facendo non, non si rischiava di perdere clienti e io avevo anche la possibilità di conoscerli meglio qualche venerdì pomeriggio consecutivo ho incontrato il marito di una delle mie clienti perché lui era un assicurativo e il venerdì pomeriggio per loro non era lavorativo e lui stava volentieri in negozio con la sua signora. Poi ho scoperto che era il braccio destro della di una nota società di gestione del risparmio di quei tempi, che è stata una delle più attive nave scuola nella quale si sono formati buona parte dei consulenti di lungo corso, come sottoscritto. Che ancora oggi, sostanzialmente, chi è uscito di lì è ancora attivo e qualcuno anche dopo la pensione, perché sarà perché amiamo un po' troppo il nostro lavoro che anche da pensionati non riusciamo a staccarci. Mm. Quando la zona venne affidata a nuova gente, ricevetti un invito da questo signore per un aperitivo E durante il drink mi chiese se avessi mai pensato di passare alla vendita anziché di un prodotto come quelli che rappresentava il nostro marchio, ma quella dei servizi di investimento. Non palesando impedimenti, detto fatto, dopo pochi giorni ricevetti una proposta di lavoro che però era condizionata dal fatto che mi rendessi disponibile per essere opportunamente formato in materia. La formazione futura durò un paio d'anni Nei quali tutti i fine settimana mi vedevano impegnato in aula Il sabato intero e a studiare sui libri la, per la domenica
0: Addirittura Come all'università
1: Eh diciamo di sì cioè I genitori, i figli non erano proprio contentissimi che li relegassi in casa Però gli dicevo ragazzi qua c'è il futuro C'è da studiare Esatto in quegli anni arrivarono in Italia i discount e il nostro marchio, nonostante la notorietà e le campagne di marketing massive, cominciava a perdere quote di mercato e tonnellate di vendita prodotti. Scattò in me una molla mo- motivazionale, cioè ora il mio desiderio era di partecipare alla prima sezione dell'esame utile per, la sotto- per la- l'iscrizione all'allora costituendo albo dei promotori finanziari. L'occasione arrivò nella primavera del 1993. Direi che fu una sessione molto selettiva. Eravamo tantissimi i partecipanti, ma a superarlo fumo veramente talmente in pochi su Milano che ancora oggi ci riusciamo a frequentare. Aver superato una selezione così dura mi diede il coraggio di lasciare, non a cuor leggero, il noto per l'innoto. A novembre, una volta cedute le mie quote societarie, iniziai la mia nuova e attuale professione.
0: Ah, è una storia abbastanza interessante, quindi un passaggio dalla vendita alla vendita di un altro prodotto, di un altro servizio. E poi eh, diciamo fino adesso poi con tutte le evoluzioni che ci sono state nel, esatto. nel mercato della consulenza finanziaria.
1: Non è proprio così semplice passare da vendere un qualcosa sì, che sì, tocchi, no, maneggi e, e pesi, sovrappesi, dai un da valore a, a vendere me diciamo, stesso, eh, la mia esatto. faccia, la fiducia che ispiro, cioè non è proprio,
0: <ride> non è stato proprio un, un lavoro così esatto. immediato. E allora, affrontiamo un po' il tema di oggi che è la successione patrimoniale, in particolar modo eh, il ruolo che il consulente riveste eh, in questo ambito. Eh, gli italiani eh, diciamo, eh, cercano sempre di rimandare l'argomento della pianificazione patrimoniale in termini di successione. E, Elia, che difficoltà incontri eh, a parlarne con i clienti e soprattutto quali sono i dubbi eh, e le perplessità che eh, frenano i clienti a pianificare diciamo, eh, la successione o comunque in generale il patrimonio e eh, a, guarda- a guardare un po' tutto quanto oltre il presente, oltre diciamo, un rendimento eh, immediato?
1: Beh, direi che è un dato di fatto che in Italia. il 95% della popolazione non faccia il testamento della serie se così fanno tutti perché mai dovrei essere io a fare da apripista spesso il sentirsi immortale è una condizione tipica di quando ci si sente giovani il fatto è che oggi lo status di anziani non lo si acquisisce mai e questo ne ritarda la discussione Spesso l'eccesso di sicurezza in se stessi eh, porta a posticipare questi ragionamenti, la moltitudine di impegni, la frenesia della vita moderna. Diciamo che lasciano poco spazio e poco tempo a volersi occupare delle cose meno gradite. Il fastidio che a volte genera trattare questi argomenti... eh, da lì che si estrapola il perché solo il 5% degli italiani faccia testamento. Se poi aggiungiamo che il consulente patrimoniale è una figura oggi sconosciuta e più, come fa, farà mai un potenziale cliente di questo professionista a pensare di rivolgersi a lui se non conosce neanche la sua esistenza? Poi c'è da dire che bisognerà guardare, bisogna aiutare i clienti sostanzialmente, questo è proprio il nostro ruolo, a guardare oltre il presente il breve termine.
0: Esatto. Quindi, appunto, eh, che ruolo può avere il cliente, eh, diciamo, nel rendere consapevole, cioè che ruolo può avere il consulente nel rendere il cliente consapevole di questa necessità e eh, fargli comunque capire che c'è cioè, un un bisogno latente eh, di eh, pianificare e soprattutto di iniziare a guardare, diciamo, in un'ottica un po' diversa a quello che è la sua figura, a quelli che sono i suoi, diciamo, beni materiali e anche immateriali.
1: Esatto, Eh, bisogna praticamente fare uno sforzo e guardare oltre il presente, oltre il breve termine, il nostro obbligo istituzionale che diciamo che è scritto, dovrebbe essere scritto nel DNA del consulente finanziario. Ora, più che mai si è obbligati a considerare nell'allocazione della pianificazione finanziaria delle risorse del cliente? Perché? Non si dice. è Perché la curva dei tassi, purtroppo, di remunerazione dei titoli governativi italiani nel tempo è diventata negativa per tutte le scadenze che ormai sono comprese tra il vecchio amato botta a tre mesi e il esatto. BTP a tre anni. E questo rende di fatto purtroppo orfani gli italiani risparmiatori dei rendimenti fin qui percepiti sicuri nell'orizzonte temporale a loro più consono. La stessa, sempre la curva finanziaria, fornisce a noi consulenti finanziari uno splendido assist, per aiutarci ad orientare il cliente a guardare più lontano dalla fine del proprio naso. Mm. Questo perché mentre gli impieghi importanti spesso vengono finanziati con il risparmio di anni esatto. e quindi trovano collocamento nel medio e lungo termine, gli investimenti che fino a ieri erano relegati nel breve termine, ora sta a noi a aiutare i clienti a, a meciare questi due cose per cui diventa il nostro lavoro diventa sempre più ampio ma anche perché la riduzione dello stato sociale che viene attuata con tagli incessanti per i noti motivi demografici pil debito pubblico dovrà essere sostituita da coperture sanitarie da esatto. private eh, dalla previdenza integrativa ora si dovrà Pensare alla componente del patrimonio di famiglia riservata agli investimenti finanziari e non finanziarizzati, anche utilizzando magari asset fisici come l'oro da investimento, il mattone, in modo da poter poi disporre e fruire per tempo questi beni in parallelo con i progetti di vita, in modo che al tempo della loro realizzazione questi siano facilmente monetizzabili e trasformabili praticamente in denaro liquido.
0: Mm. Ho capito. Eh, Elia, eh, quali soluzioni tecniche eh, proporre ai clienti e in quali casi soprattutto per venire incontro alle esigenze patrimoniali del cliente che vuole tramandare la sua ricchezza? Uh, quali strumenti, adesso mi sta venendo in mente un po' le polizze vita o comunque diciamo le unit linked o in generale gli strumenti uh, tipo il trust o le fiduciarie ovvero quali strumenti appunto mettere davanti a quelli che sono i bisogni del, del cliente di pianificare una volta che appunto il consulente è riuscito mm-hmm. in un certo modo a renderlo consapevole e a fargli capire di questo bisogno di pianificare?
1: Dipende Oggi è di moda dire dipende. Dipende da alcuni fattori. Il primo da valutare è quali leggi e regolamenti troveranno applicazione dal momento in cui si inizia ad approcciare l'argomento e da quelli che si pensa prospetticamente potrebbero essere introdotti a breve per regolamentare le imposte di successione. Adesso siamo sotto formazione del governo, che ne sappiamo che il nuovo governo magari non pensi fine... mettere mano a determinate cose il secondo fattore da dover prendere in considerazione è quali sono le asset class che potrebbero comporre l'attivo ereditario il loro ammontare, sì. i luoghi in cui sono conservati perché anche quello è importante dove sono ubicati non ultimo ma direi primo in fatto di importanza è superare le reticenze tipiche di una confessione, pieno o parziale che sia, è comunque che permetta al consulente patrimoniale di conoscere chi sono gli eredi, i legati, gli aventi diritto, o addirittura quelli che non non essendo legittimari, nei confronti dei quali il dominus vorrebbe mettere in atto una qualche forma di tutela. Il testamento, pur rimanendo di fatto il più semplice dei modi con i quali si può disporre la ripartizione dei propri averi, dopo di noi, pur consentendo la possibilità di riservarsi una propria quota disponibile da canalizzare a desideri futuri fuori dalle quote di legittima stabilite per legge, in sua assenza continua ad essere poco utilizzato anche nella versione olografa.
0: Esatto. Mm
1: che tra l'altro depositata presso un notaio anche solo al limite per la sua custodia o rinnovo sarebbe decisamente molto poco onerosa ma è una prassi poco conosciuta in ordine di semplicità il metodo più utilizzato specialmente per attivi ereditari non particolarmente elevati è la classica polizza vita tutti a tutt'oggi sappiamo sicuramente che è la soluzione più facile da percorrere e, tra l'altro, a volte anche la meno costosa. Lo stesso servizio, sempre con sottostante polizza vita, viene offerto alla clientela private, che, disponendo di masse più ampie, attivi più diversificati e complessi, ma è proprio per questo che consente una maggior personalizzazione. Con l'intestazione fiduciaria dei beni del fiduciante a una fiduciaria si incarica una società ad agire in modo e nell'interesse del fiduciante, rappresentandolo laddove sia utile e necessario anche in tempi successivi alla mm-hmm. successione, perché con questo si riesce a gestire non solo le mie masse, ma anche altri aspetti. Esatto. Poi c'è il trust, questo sconosciuto istituto di diritto anglosassone, che è un atto di disposizione patrimoniale mediante il quale un soggetto si spossessa di uno o più beni trasferendoli al trasti sì. o a se stesso praticamente chi può fare da trasti affinché siano amministrati nell'interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine o secondo quanto lui stesso programmato nell'atto costitutivo.
0: Quindi comunque eh, diciamo nella cassetta degli attrezzi del consulente ci sono diversi strumenti, tutto sta poi un attimino a valutare caso per caso e soprattutto poi ad avvicinare un po' il cliente a queste problematiche e a cercare di offrirgli poi quello che è lo strumento migliore a quello che è la sua situazione patrimoniale e anche in base al suo ciclo di vita. Eh, Per quanto riguarda LIA, eh, volevo chiederti quali sono i tuoi passatempi e soprattutto quali sono stati magari delle attività eh, extra lavorative che eh, ti hanno permesso anche di confrontarti con i tuoi clienti?
1: Diciamo che nel tempo l'incremento della complessità burocratica e amministrativa e e non ultima le esigenze dei clienti anche a parità di perimetro assorbendo più tempo da dedicare al lavoro ha come conseguenza effettiva che il tempo per gli hobby e i passatempi eh, si riduce inevitabilmente <ride> ah, io praticavo sci tennis ciclismo ma questi sono stati i primi ad essere attrezzi ad essere stati appesi al chiodo Attualmente mi rimane la passione per la motocicletta e per lo scooter, che rimangono intatte. Lo yoga, che una volta praticavo in gruppo, adesso me lo utilizzo a Personam, essendo padrone delle tecniche per cercare di star meglio. Se poi eh, escludiamo che lo yoga praticato in gruppo, anche dopo il patrimonio, sono stati abbandonati perché comunque dopo il matrimonio ci si dedica di più alle cose che si fanno in famiglia, esatto. o con pochi colleghi, o con la solita coppia di, con i quali si va più d'accordo, però devo riconoscere che lo yoga per me è stato un ottimo bacino di dal quale pescare dei clienti che attualmente ti ha permesso comunque
0: praticare lo yoga comunque dedicarti a questo diciamo, sport, eh, ti ha permesso anche poi di eh, conoscere nuovi clienti e soprattutto prospect e, e quindi eh, diciamo eh, esatto. avvicinarli un po' a quella che sono magari diciamo, quella che è un po' la tua professione, quello che sono i servizi che puoi offrire per
1: loro esattamente Esattamente. ho capito
0: Elia voglio chiederti un'ultima domanda uh, cosa ti piacerebbe uh, che domanda ti piacerebbe porre ai tuoi colleghi che ci stanno ascoltando
1: cari colleghi che avete deciso come me di fare ancora a lungo questa amata professione avete iniziato a relazionarvi con i figli e i nipoti dei vostri clienti
0: bella domanda bella domanda, Elia. e
1: lì c'è il nostro futuro esatto eh? Eh sì. ovvero della nostra professione
0: Grazie mille Lia per il tempo che mi hai dedicato e ora voi che ci ascoltate, quale domanda vi piacerebbe porre ai vostri colleghi? Cercheremo di affrontarle nei prossimi podcast. A presto!